0: 我看到他说的那个话，我就惊呆了。我说什么面相都变了，这个人。花西子，嗯
1: 、他不会是因为太爱李佳琦为他挡枪吧
0: ？指尖秀一支的克重是三点四克，是花西子的四十八倍。花西子在你的受
2: 众眼里的档次是和那些十九块九的眉笔其实是一个档次，所以别人才会觉得你贵
0: 。嗯
2: Hello， 大家好，欢迎大家收听第五十六期《蓝莓酱和跳跳糖》，我是 Helen。h e l l o 大家好，我是你们的朋友 Tracy。Hello， 我是小兔。最近我们年轻人的精神状态呢，就是主打一个“发疯”二字，大家都开始在自己的生活中或者在网络上开始发疯。不过有一个品牌，它这两天发疯一直挂在热搜上，并且受到了全民的唾弃，它就是我们今
0: 天要聊的主人公。花西子主要是花西子，他已经处在这个风口浪尖很长一段时间了。本来我们都以为他在李佳琦当时直播完的那个夜晚啊，可能再过几天这个事儿就哎销声匿迹了，就慢慢的平息下来。<对>但是没有想到他最近开始发疯了，并且他还各种拉踩其他的品牌，所以大家都表示。啊，这是什么不能理解？所以我们要做一期节目，一起来吐槽一下。对，
2: 因为最开始这个事儿的起因还得追溯到我们的就是断层 C 位大主播李佳琦身上。而且当时这件事出了之后，其实我们的主关注点还是在李佳琦本人身上的，但是没有想到后续拉垮的是花西子
0: 。对的，因为。我自己的感觉就是，只要后续花西子他的公关做的比较好，他完全是可以把这口锅甩得远远的，也也不能说甩锅吧，嗯、就他能够把自己的责任拎出来，然后你再给到消费者一些好,好处啊，大家都会去理解你，因为毕竟也不是说你品牌的错，这个事情非常明显，他一开始只是因为李佳琦说错了话而已，嗯、但是后面他是完全把锅都引到了自己的身上。然后大家才会这么去责骂他。起因其实就是李佳琦在直播间卖花西子的
2: 眉笔这款产品的时候，弹幕有人啊，不是那个应该不是弹幕吧，是直播间的那些评论发言。然后有人质疑了一下，说觉得花花西子涨价或者越来越贵了。然后李佳琦就语气不太好的在那儿说，没有涨价，就是你你觉得贵要反思一下你自己是不是工作不努力。当晚我记得就上了热搜。
0: 嗯嗯，对，因为
1: 李佳琦这么讲话太离谱了，对，对，因为他本身就是一个主打性价比和便宜的主播，你现在开始讲说，呃，相当于是嫌弃自己的观众没钱嘛
2: ，对，
0: 嗯
1: ，就是自砸招牌，对
2: 对，对其实他说的话。嗯，本质上你不能说他说的这个话本身有什么问题，因为努力这个事儿就确实是，虽然我们当代人承认，就是大家出生并不在同一起跑线上，努力并不能成就所有人。但是你如果自身跟自身比的话，那我我今天努力工作一天，和我躺床上一天，肯定是还是还是要努力出去工作的嘛，这个本身没有什么问题。但问题出在李佳琦，你的身份是什么？你的身份是给所有美眉们。谋福利，然后大家之所以不去专柜买，不去天猫买，而去你李佳琦直播间买，也是因为我们觉得你能给我们找到又便宜又优惠的货品
0: 。然后你现在说
2: 这个话，就全面的用用我们之前聊影视一直会
0: 说的，就是你这个人人设崩掉了。对呀、啊，而且他之前介绍产品的时候非常的专业，<笑>他会一直去跟你讲解，包括他的工作态度，之前也是精。兢兢业业的，会从各个角度去给你试妆啊，包括他最开始去试口红的时候，也能看到他非常努力。到现在，只是有人在直播间里面问了一句，说：“哎，这个是不是有点贵了？”然后，他就态度就明显变了。嗯，你你可以你可以从侧面去说一下这个产品有多好，<对>然后它是值得的。你也不能直接怼，哎，说你你现在工作不努力，所以你买不起。天哪，我觉得，而且我觉得也并不
1: 是工作光是工作努力的问题了，因为你看这两年就是大家经历的事情，真的很难说你努力就会有回报。你李佳琦作为没有怎么太受到影响的人，你站在高位你去指责其他人，我觉得也是非常不好的。
0: 对，而且他是正好赶上了这一波的互联网风口，他一路做到现在，从非常小的一个主播，到现在一个顶级断层大主播，都是咱们人民群众给他推出来的。他就是说白了就是忘恩负义嘛，就我什么都不要了，反正我已经在高位了，<对>我看你们就看那个蚂蚁一样，
1: 嗯，我其实还挺难过的。因为呃，我去年写我的毕业论文的时候有参考李佳琦的案例，那个时候他因为直播间的问题被封杀了一段时间嘛，然后，反正就是我当时去做那些 research 的时候，我还挺难受的，因为觉得他也确实是一步一步走上来的，然后他现在就是没有办法出来工作的话，不太就是感觉对他不太公平。然后后面他就呃进了一段时间，后面再复出嘛，复出直播我记得很清楚，我那天晚上去看了，就直播间他在直播间里面就是一直在和大家说谢谢大家理性消费，希望大家理性消费，就讲这些话，你会觉得他还是那个很诚恳的李佳琦。我我反正我有点离谱吧，嗯、就是我之前不太在他的直播间里面买东西，但是那天我看完了他的那个复出直播之后，呃。双十一和六幺八这两个大购物节，我我真的在他直播间里面买了很多东西，然后现在突然发生了这种事，我觉得我才是那个最大的冤种
0: ，嗯、真正的冤种。因为其实李佳琦他，包括他为什么能走到现在，也是。他很真诚，就是你说主播那么多，努力的主播非常非常多，你一抓一大把，你在某一某书上面都能够找到很努力，每天都在直播，可能直播时长超过十四个小时的大有人在。但是说为什么李佳琦他能够红到现在，这些都是因为，他以前就是一步一步的上来嘛，所以我觉得这个举动就是特别的伤害人。嗯，当时我看到那个视频，我一开始还不信，我只是看到了新闻，然后还有大家发的一些帖子嘛。我说啊，不会吧？我说李佳琦这么好的一个人，因为其实我没有在他直播间里面买过东西啦。我主要不是因为他，我是因为不喜欢在直播间买。但我去点进他的直播看过，就很好的一个人，我都不太相信。<对>我看到他说的那个话，我都惊呆了。我说怎么面相都变了？这个人，他整个人的感觉
2: 其实就是在发泄一种情绪了。因为我后面关注这个。这个事儿之后，也看到有人在微博说说李佳琦现在的状态就是，其实他觉得很累很烦，不想播了。但问题就是，他现在这个公司呢，仍然没有人能够取代他这个头部的位置，就是他没有办法培养出来一个能替代他去播的人。如果说他自己不想播了，那这个公司就要解散，就没办法继续转动了。然后，所以他现在整个人状态就呈现出一种，嗯。就是被逼迫打工的，就是我们被老板逼迫加班的那种感觉。但问题是，他是老板，他自己从中得到了最大的利益。那如果说你真的不想做这个事儿的话，那我觉得你就不要既要也要，你就干干脆脆的解散公司，给你的员工 N 加几，然后大家和平分手，然后你就过你闲云野鹤的生活去也可以。但是你现在在这里得了便宜，还要卖乖，还要说自己工作辛苦，还要说自己本来不想播。那我们作为每个月拿几千块钱的
0: 打工人了，就完全无法共情。对，因为他自己在微博上面是做了一个综艺的，就是他自己的那种直播综艺，就培养新主播嘛。嗯、那其实如果说你自己不想播了，你也可以把你手里这杯羹，就你分出去，或者是你传授一些经验，你要怎么去做这个事情，这些都是 OK 的。但是你占着这个坑位，那么你已经被推到了这个位置。你要去做好你职责所在的事情吧。那如果你不想做了，你就直接说嘛，就大家也不会说你什么。包括后面，其实我有看，嗯，有网友分析，就说李佳琦他好像是有一些，嗯，很明显的一些心心理疾病的，就可能这几年互联网，包括这几年的运势也不是很好。就这些都是可以理解的，但都是后话了。就不是说你这个人出事了啊，我就说因为他有病，所以你得原谅他。那也不是这么讲的。我我只是感觉，如果真的就是早早的发现了这些问题，我们都是有很多方法去，就是遏制它发生
2: 。那应该就是不愿意让出这块市场份额嘛，因为他如果分到底下人去播，肯定热度和市场份额达不到他亲自去播嘛。那慢慢的这块可能就被其他人吃
0: 掉了。嗯，确实，因为其实。我在其实我从事的行业也是跟他比较相似的一个一个领域，然后我今年最大的感觉就是他的这个事情出来之后，我们现在的收益会大很多，就是把那个大头的那一部分的资金就落出来了之后，然后其他的人就会去分分掉他自己本来是一坨的那一部分的钱，这个非常非常明显，嗯，因为我觉得他犯的这个错误其实。太致命了，就比如说像我，我其
2: 实也不太喜欢看直播买东西，但是我会在李佳琦直播间下单，因为他六一八啊、双十一的时候，确实每次我都能找到几样真的在他直播间买。很实惠的东西，比如说消耗量非常大的面膜呀，还有我平常会用那种气垫粉底啊，就可能正常我买就是一个气垫加一个替换装，然后在他直播间可能他给你两两三个替换装的那种感觉，就真的很实惠，我会去买。然后，但其他的情况我就不会说，就是天天让我守着这个直播去买东西的话，对我来说是一件消耗很大的事情
0: 。嗯嗯，对
2: 的对的。对，就是我一定要等你在那里说半天，然后你可能真的优惠的东西，我还要去抢拼那个手速。其实对我来说是一件很消耗的东西，我根本看不进去直播。那我还在看，就是来你这个直播间的唯一目的就是找到几样实用的，并且优惠力度大的东西。而且我坚信你主播你是站在我这边的，你是帮我的。但是你说完这番话之后，无论你以后这个直播间卖多优惠，我再一看你，我就会觉得。哦，原来你跟我站的不是一边，你是站在品牌那边的，你是站在资本家那一边的。那我何必再盯着你这个直播间来浪费我的时间呢？那我就去网上找，人家品牌自己也有直播间，然后自己也有，现在双十一人家也有各种的优惠活动，那我就去去买好
0: 了。嗯，对。因为当时薇娅那个事情出来之后，李佳琦的直播间几乎就是在网上就是一家独大嘛，因为他拿到的资源价格肯定是最透底的，然后包那当然他自己能拿到的那一份就是属于他的呃工资，那肯定也是最高的。我觉得这也是一个恶性循环吧，因为你把所有的市场都垄断了呀，那其他人就是拿不到这个价格，那拿不到这个价格的话，那作为消费者来说。我肯定是要找性价比最高的、最划算的，我只能在你这里买，因为我离开了你这个直播间。如果说我就是那种图便宜，我就是得性价比。你看中国人口这么多，那大部分的人他肯定都是想要去更优惠、更实惠的这个价去买的。那有时间去蹲直播的，一定会去你李佳琦直播间去买的
1: ，因为他直播间的这个特点嘛，就是他会用那种非常热烈的氛围来感染你。嗯就是你可能你点进去看，嗯、然后你就是本来不需要这个东西，被他这么一讲，你说我没有这个东西，我就完了，你就立刻开始下单，就这种氛围，天呐<哪>，挺影响别人的。<对>就包括我自己也是，可能我一开始去看他，就我今天有这个需要了，我说，哎，他今天好像在播这个东西，我进去看看，结果，嗯，他他在讲别的东西，我听他那么一讲，我也想买了，经常会有这种情况
0: 。是的<吧>，是你会觉得。你如果不买，你就损失了一个亿啊！<对>天哪，你就会觉得哎，
2: 这个东西好像对我也有用。就是一，他会用那种带节奏，一直逼你下单。就是说，哎，还有一百单，就今天这个价格啦，然后把那个没付钱的人先踢下去，然后怎么样怎么样？就是他会用这个节奏一直带你，一直带你，然后你就会进入一种内心的焦灼状态，然后就下单<笑>对，感觉这是一种心理学，就可以咱们可以去学学心理。是的，是的。不过我看现在李佳琦的直播间还是在正常直播，没有受到太大影响
1: 。因为总归是有有
2: 需要的人的，对，嗯、他们还是有粉丝站在他那边的。嗯，对。但是我觉得更倒霉的就是
0: 花西子，感觉花西子现在是遇到了毁灭性打击。它最终的指向，它会指向这个品牌本身嘛？因为我当时是在卖的是你的产品。嗯、那一开始的讨论热度可能会说：“哎，你李佳琦怎么能说这么过分的话呢？”好，过一段时间以后，哎，这个眉笔它为什么这么贵？那后面大家就会把这个风向就转到了七十九块钱它到底贵不贵？七十九块钱的眉笔到底贵不贵？那其实我们在今天开播之前，我们三个也相继讨论了一下，嗯。我们从不同的角度去聊了一下这个79块钱的意义，我觉得挺有意思的。对，因为这个事件发
2: 展到现在，我觉得已经很少有人再去提李佳琦怎么样了，就好像李佳琦这个被骂的风头已经过去了，就是现在全部的热点都集中在了花西子本子身上
1: 。我突然想到一个点，花西子、嗯、他不会是因为太爱李佳琦为他挡枪吧？因为因为真的就是这个事情。正常人、正常思维、正常智力的人都不会觉得花西子会卷入到这个纷争里面。结果花西子凭一己之力
2: ，对凭自己一系列进入这个漩涡行为
1: ，对我们科学家就是忍不住就开始磕了
2: 。这个事儿出了之后，不是带起了国货风潮嘛？然后有人就玩梗，嗯、花西子和李佳琦商量说：“我们我有一计可保，就是国货。”然后说和什么计呢？就是献计咱俩。献祭咱俩，这说的好阴间呢。是的，就是通过他俩这个自己自毁前程的行为，把国货的热度带起来。当然这是个玩梗了、嗯
0: 。嗯，刚刚小兔一一通说说，天呐，他们不是他不是为了他挡枪吧？我就在我在这默默的笑。不，我想说吃点好的吧。吃<笑>点好的，真的，
2: <笑>他只是单纯的没有脑子罢了。别吃这么阴间的 CP，、嗯
0: 、<笑>真的很搞笑。嗯，我我自己觉得他现在陷入了这种品牌风波哈，其实最主要的原因是他的产品本身不是很够硬。嗯，所以说七十九块钱，它就是非常贵呀、啊。那对于中国人来说，七十九可以干很多很多事情，然后你的眉笔。本身只有 0.07 克，那在这个前提下，就显得无限的放大了这个79块钱，而且被网友对比，他现在算出来的克重比黄金还贵
1: 。嗯，对，我是查了一下，但查的不是79的这一款，我查的是69的那一款，它的克重呢是 0.07 克重，相当于是985块钱一克。但黄金的金价可能只有五百多。
0: 对呀、啊，现在黄金今天应该是四百七。然后现在花西子它这个克重实在是太离谱了，而且我刚刚还算了一下，它跟植村秀的克重对比，植村秀一支的克重是三点四克，是花西子的四十八倍。对<笑>，就很离谱而。而
1: 且花西，而且植村秀的话，它单价是二百二十块钱，但是它实际上它的克重已经。呃，就是这个克重一折合下来，它只有 64.7 到每克。就是如果我们光看克重的话，花西子其实是比纸村秀眉笔要贵的
0: 。对要、啊、贵很多很多。而且包括我们还跟就是像一些其他的国产品牌做了一些对比，就是卡其色彩、花露利亚，虽然他们也是以那个哎芯儿克重少为著名，但是人家非常便宜。五块钱十块钱一支，然后你花西子卖七十九， 79, 太过分了
2: 。就是作为一个手残党，但是眉毛又浅，必须画眉的人，我就是一直在用花洛莉亚，就是每次都是那种一把一把的买。它可能原价比如说卖你十五，但是你如果一次买三根，可能平摊下来。一一根就八九块钱那种，特别实惠。基本上因为太便宜了，所以我也没有没有太关注它的克重，随手使就是这个包里揣两个，那个包里揣两个，你找不着了，你也不会心痛。就大概可能，如果我买一支好几百块钱的那种大牌眉笔，就是我可能还得宝贝着点嗯，是
0: 的
1: 是。所以这个时候我就会觉得花西子它的定位很尴尬，因为你说。你要是论便宜评价，你不如像花洛莉亚和卡奇这种牌子的。然后你要说你有多好用，那你肯定你又是比不过植村秀的。嗯
2: ，你说它贵或者上就是达到了那种大牌让你觉得贵的程度吗？也其实没到那个程度。但是它这个价钱又不是说我可以随便买的那种程度。再加上，嗯、我觉得。最说明问题的是，你看，在网上一切骂他的声音里，就不管是说他贵，说他包装好不好看，讨论这些问题的声音里，没有一个人在这个时候站出来说
0: ，但他还挺好使的。对，我觉得，但凡有一个人说这种话的话，其实他也不会被骂的这么惨。<对>他主要是难用。其实，我是觉得，哦，真的有。对
1: 我，我搜的时候其实有，但是问题就是。他这个位置真的太不尴不尬了，所以其实去买他的人，我觉得可能他也没有前后两者这个对比下那么多，所以说为他发声的人，这个声音可能真的比较
0: 小。嗯，主要就是很个别嘛，而且我看到有这种类似评论下面的回复，基本上都是你收了多少钱，呵呵就很很很好笑，因为他在大众的心里面，他他是有一个基本。基本的那个位置的，它就处在一个一般。因为我是完全没用过花西子的任何产品，哪怕它风最大的
2: 时候，我也没有买过。哎，我周围好像也很少，我只见过我的一个朋友用过花西子的散粉。嗯
1: ，我不买花西子，主要是因为我觉得它包装太难看了。我是一个很看重包装的人，因为我不想就是我买了这样一个东西，然后我可能在外面的时候拿出来补妆，然后拿出来一个很丑
0: 的东西。而且它又非常重啊！它那个设计简直我都不知道怎么用正常的语言来形容，特别丑。你但有可能是我们的审美，用我用过呀。我刚刚就想说，作为一个美妆行业的从业者，<笑>咱们怎么可能没有用过呢？就是作为一个美妆大佬，对,哦、对，咱们这个脸上就是各种事。就花西子这个产品，它其实是从我从大学开始，我就第一次在嗯，在我的另外的。博主朋友身上啊，咱们就是试用过，当时觉得一般吧，也没有什么特别想要用的欲望，主要是因为包装也不在我的审美点上。后面我就没有太用了，直到后面再过了两年就毕业了以后，因为当时，因为我经常跟我的那个博主朋友一块玩嘛，他就有非常非常多的新品，就是全部去试一道。嗯、呃，我自己是觉得它的散粉和粉饼其实是好用的，这个是真的好用，就不是说呃。在那里吹嘘，但是这种产品，我说实话，我觉得散粉它很难难用。你没有用过那种特别难用的散粉吗？我觉得也很少吧。也而且在美妆圈有一个说法，就是你撒一把面粉，你铺在那种很油的东西上面，它也会雾面。<笑>就是所以说它的好用，我觉得不是说花西子这个品牌多么会做产品，而是说这个品类它很难难用。但是它后面被吐槽的比较多的就是眉笔嘛，因为眉笔实在是太贵了。因为你说79块钱，我举一个最简单的例子，咱们国货有一个东西叫做 Kato， 就是 K A T O。然后这个牌子我也给你们安利过，就是它的散粉非常好用，它的散粉便宜到34块钱吧，一个。你想想看，一个34块钱的这种这种这种散粉，你可以用很久很久。可是你一支眉笔 0.07 克，就是你会有一个很清晰的对比。告诉你说，你七十多块钱，你可以买更多的，可以使用率更高的产品，而不是一一支这么少，并且还会断，而且还不好用，还长得丑的眉笔。感觉
1: 你已经收集完了花西子眉笔的七大罪
2: ，
1: 它零点零七就是它所有罪
0: 证的根源。
2: 而且还想接着兔姐那个说，就是真的，它的包装实在是太不简约了
0: 。对的，对的就
2: 我很讨厌那种，我觉得你可以在包装上花心思，也可以做成你的特色，但是我很讨厌这种化妆品的外包装上一直往上加东西，就是会让它整体显得很厚或者很庞大。因为你看，女生的衣服很少有兜，女生的包包现在又越做越小。那你给我来一个，我现在连充电宝我都买最薄的，然后你这个时候，比如说我想带一个气垫或者带一个什么粉底出去，然后你哐给我抬过来一大瓶子，谁受得了
1: ？不知道他们的设计理念是怎么样的，但是我一直感觉花西子在传递出一种我很大，我很重，所以我很贵的感觉
0: 。主要是我不是最近开始学那个玄学嘛。啊，易学易学，就是学习这些东西以后哈，我就会非常看重一个东西，它不仅是外在还是内在。那首先我没有了解你品质的时候，我肯定是会看你的包装。就花西子这个品牌，它给我一种不适感，是我有一次他们发新品是那个粉底液，我当时看到那个壳我就特别难受，就很像那种毒药瓶子。然后之前大家不是去年《苍兰诀》很红的时候嘛，我就觉得它长得很像那个月族里头的，他们身上会带一个那个药瓶子，然后随时把你毒死。花西子就是这种存在，它那个粉底液的可实在太丑了，并且我上手就是实体掂量了，它就怎么说，就比正常的粉底液的重量会重个两到三倍，很离谱，而且颜色很阴间。我不知道你们能不能 get 那,那个点，嗯
2: ，它是那种感觉是蓝绿色、深蓝绿色、水水的感觉
1: 。对，我觉得这种配色其实是没有问题的。然后呢，只是他做的丑而已
0: 。因为他可能就是把他，<笑>的<笑>真的，我觉得丑是原
1: 罪，真的丑是原罪。而且，我我不知道该怎么描述。其实他们有一个那个有一个系列，那个苗族系列。就它是模仿的描银嘛，那个其实还好了，因为它是，呃，整体通体都是银色的，然后再加上那种雕刻的花纹，我就相对还能接受一点。但是你刚才说的那个系列的话，真的就是有点太厚重了，感觉头晕花的,的
0: 。对的，你想想看，你出去出个差呀、啊、什么的，你你不管是放在化妆包里面，还是说你放在行李箱里，那种磕磕碰碰的感非常的糟糕，而那种玻璃瓶。也不是说质感非常精美，你就会觉得它又很容易碎，又很重，然后它又长得丑，你看着它你就心烦了。而且还有一个问题<笑>就是，你你在我在想国货这些国货
1: 品牌，他们的受众定位到底是什么样的？因为我感觉可能如果稍微年纪稍长的那些女性啊，她们可能会更有经济实力的话，她们可能更会去追求那些大牌。那你花西子，你这样的一个定价，你这样的一个定位，我觉得你的受众其实就是年轻女孩子，然后你又把包装做的那么老气，我、哦、对不起，但是我真的觉得还挺老气的，我觉得很就是年轻女生可能不太倾会倾向于这种吧。我拉踩一下，我觉得做的相对比较好，然后定位也清晰的牌子，一个是万花镜，还有一个是花知晓。
0: 嗯，对的，对的，你会感觉到他们非常的清楚。对
1: ,对，因为万花镜它就是那种年轻，然后潮流亚裔女生，然后花知晓的话就是那种公主风，很梦幻
2: 。对，感觉现在市场会有一种就是无脑贴国风的感觉，就是什么东西感觉都必须要和国风联系一道。但是我觉得国风这个东西你不要轻易玩，第一就是玩不好，很容易做的就是很 low， 很阴间。因为中国风的很多元素本来就是需要靠氛围和质感去呈现的，对，对。然后第二个就是，我觉得，就其实它各种风格的背后不仅仅是不仅仅是美学和设计层面的东西，它还有一些文化上的使用。比如说，其实中国古代的所有的花纹呀、颜色呀这些东西都是有讲，就是该用在什么东西上都是有讲究的。就是你从刚才。Tracy 的那个玄学角度讲，就是其实很多东西你没有研究清楚，你不要轻易把它用在，因为你不知道古代是用它做什么的，有可能是名气
0: 。笑死，名气，好可
2: 怕呀！对，我是觉得就是没有必要无脑贴这种国风设计，<笑>尤其是就是在我这里，我觉得你你你你做化妆品，它作为一个我每天女生每天都要用的消耗品来说。它的好用肯定是摆在首位的，但是花西子，我感觉从它这个东西出现在我的眼前，主打的东西好像都是它一直在说它的包装怎么样，然后营销国货怎么样，但是好像从来没有人关注过它到底使用感是怎么样的
0: 。嗯，
2: 就是等于是，虽然你的产品质量和你的就是在当今社会营销是很重要的，但是你要先搞清楚。主次问题就是你这个产品的根本在于它好不好用，然后适合什么人用。那比如很多人说那个 Rihanna 的产品，那它名气很，她这个人名气很大了，但是大家依然会觉得它这个化妆品系列真的很好用，因为它还出了很多适合黑人用的色号。对的
0: ，而且它的包装也非常漂亮。对，那这就是
2: 它化妆品的立足之本，就是真的很好用，而且有，就是对于它的受众也可以看出它是花了心思的。嗯，而不是说纯粹就打着“哎呀，我是国际巨星，我是 Rihanna 美妆品牌，然后我是用在女明星脸上的这种东西去去去吸引人。”是的，是真的
1: 有在认真做东西的。我是觉得国内很<对>有一些国货品牌，他们甚至于可以说是在割韭菜的
2: 。哦，我也是这么觉得。对，因为我那天看了一个。呃，嗯 uh, 是一个面膜品牌吧，就现在热度很高的这些面膜品牌。然后就是说，它一直，它其实研发部门只有两三个人
0: 。啊、哦，什么牌子
2: ？我忘了是芙尔佳还是，呃，还是就是类似于薇诺娜，还有这种现在很多讲究说是什么成分医美面膜啊，就是这种什么很祛痘啊，很镇定，但其实它。就是去查他企业用于研发的经费占非常非常小的部分，他大部分的经费都投到了什么？你你在抖音，你在自己的那个微信，不是现在广朋友圈也有那种投广嘛？然后你在各种直播间，就是都投在了这种地方
0: ，但其实
2: 他根本没有在做产品。嗯
0: 对哦，那我也想在这个地方给我们的听众朋友们聊一下，就是也算是美妆圈的一些小小的不能说的秘密吧。我觉得，但是我们播客没有那么多人啦，可以聊一下。就是像面膜这种东西，大家不要去买很贵很贵的，因为它的成本价非常低。你们看到的那种超级贵的面膜，它的成本会控制在十块钱以下，也就是一张，就是可能最知名的那种。呃，什么？哎，那个什么什么？好，我不点名了，我怕被费劲。就是你们能想到那种最贵的面膜，他们的成本也不会超过那么多。然后，所以非常多的企业，他们一开始都会先去做面膜。你会发现，我们的大牌他们不管做什么，他们最后他们的护肤线里面都是有面膜的，并且面膜这个品类在节假日它的销量。包括它的控价，就比如说它正常定价一百一十九一盒，但是它在双十一、六幺八，它可能会便宜到什么八十九买二送一。即使是这样，它一盒还是会赚你非常非常多的钱，因为它的成分就是，呃，很那个，所以大家不要去追求那种，嗯，功效型了。就这个东西，它的水是非常深的。如果你要赚钱，那你就是可能面膜这一块的话，会赚你很多。在面膜这一块上面就可以不用花太多的心思了，有钱就去打打针。对，大家可以看一下成分表，就是它前几位它的主要排行是哪一些，然后最后的末位，如果它的主要成分是排在最后的话，那么这个面膜它基本上就是纯赚你的钱。然后这些小知识就可以自己去了解一下就好了。对，
1: 嗯，那我接着我刚才割韭菜讲
0: ，嗯
1: ，因为我其实很想点。一个国货品牌，我觉得它就是很典型的那种网红成名之后自己做品牌，然后割韭菜的，就是 Crocs 那个呃 Benny 的那个品牌。嗯
0: 、呃，但是现在的也没有太多水花了，他已经倒闭了。<笑>对啊，然后、啊、我怎么都没有听过这个品牌？嗯、就它个、呃、这个，它是一个很古老的。
1: B 站美妆男博主他的一个品牌，<对>然后他呢、嗯、也是他自己本人是比较喜欢那种国风的东西，因为他的名字也叫什么“千户长生”，然后自己穿衣打扮的话也是比较国风的那种感觉。然后他自己做这个牌子的时候有两个我觉得很典型的产品，大家可以去搜一下。呃，一个两个眼影盘，一个叫“九九归一”，然后还有一个名字叫“玉藏复生”，就是。他们其中一个是全白色的风，呃全白色的包装，然后上面做那种浮雕的菊花，就整个都是白色的，大家可以想象一下，<笑>很像那个土灰土盖样我的。我当时看到的时候就是百思不得其解，虽然我觉得可能跟这个博主自己自身的调性也有关系，所以我可以原谅他，但是他最大的问题其实也不是在包装了，而是在他的。整个眼影盘的配色非常的无趣，粉质也很一般，包括它那个呃包装上浮呃那个浮雕的那个菊花，就是很容易碎掉，就它整个是质量是有问题
0: 的。嗯，你这么一说，我感觉我好像见过这种设计，<笑>有可能你见到的就是这个，它是应该是在17年，就当时我们上还在上学的时候，然后开始超级红，对。然后后面在我们差不多快毕业的时候，他<对>也就没了呵呵。这个运势是跟着咱读书一一块走的，笑死我。对他就是很典型的那种，
1: 就是骗粉，也也不能说骗粉丝钱啊，就是就是粉丝花钱的会比较多一点
2: 。嗯嗯，是的，嗯、很多网红做品牌其实都是割一波韭菜，真正。踏踏实实在做的，不管是衣服还是化妆品，其实很少，就有点像每个 rapper 都会有自己的潮牌一样。然后说回花西子这个，我真的觉得，就是除了他在营销和做产品这上面，因为我刚才吐槽了很多他的产品质量和设计，在这个上面没有把控好关系。另外就是他的公关，真的让我百思不得其解。就是据说他的老板在朋友圈发了那种王侯将相那种种乎，然后就是这种朋友圈在发疯，然后感觉这个老板本身可能就是一个极其自恋和中二的人
0: ，精神状况极其不稳定，对他可能是真实的在发疯
2: ，他不知道我们我们所谓的就是当代年轻人的发疯，其实很更多是一种演的发疯。但是他是真的在反复搞不懂这些资本家
1: ，而且我觉得他最大就是花西子为什么这一次会被卷入这个漩涡的中心，很大一部分原因都是因为这个老板太傲慢吧？对他太傲慢了
2: ，很自恋，很傲慢。因为很多人在说，哎，你怎么就是你怎么帮李佳琦公关，怎么帮花西子公关？但其实我觉得没有这么复杂，就是所有的事情最后都要归于一个事就是。你要真诚，你不能让别人觉得你在狡辩。那对于花西子来说，本身这个事儿的主要责任也不在你，在于李佳琦。只不过后来延续到你，是因为有人提到了可能他跟李佳琦之间有什么天价坑位费啊，有这种。交易就是利益上的捆绑，我觉得你这个时候完全就是出来很诚恳的澄清一下，说我们没有这个捆绑。然后我们接下来我们所有的全就是每笔或者说产品，在十月或者是十十呃马上就十一月十一号双十一要来了嘛，就是全线大促销，我就真的就卖十九块九一支或者十九块九三支，就是哪怕你公司你赔本儿，你要把这一波把口碑捞回来也是值得的，就是没有必要搞这么多。又是公关书啊，又是什么公关部集体辞职啊，又是发疯啊，就这些全部都是没用的，大家只看到你在狡辩而已
1: ，就是完全不能理解为什么会有人会这么做，就是完全
2: 是在自毁，嗯，自毁前程。对，相比来说，今天像那个文具产品是什么得利吗？得利<力>。对，就是很会抓抓住
0: 机会，对，就是说他冲浪。五 G 冲浪，八十八 G 冲浪，他在每一个平台下面和他们互动。互主要是花西子，他发疯，他还要去阴阳别人，说什么你们小时候难道会用克重去称吗？得力抓住了机会。对啊，我觉得他抓着什么克重这个事儿，就说明他也没有想明白，就这个老板
2: 他也没有想明白为什么大家现在在骂花西子。就是大家骂花西子和李佳琦的本质原因，真的是七十九有多贵嘛？对于我们现在天天化妆的上班族小姑娘来说，七十九就是对比你每天要喝的咖啡，一杯星巴克一杯是三十，你要喝喜茶可能也一杯现在好像便宜了一些，一杯也得有十几二十吧。就对比这种价格来说，七十九的眉笔我也不是不能接受，但是我不能接受的就是你这么傲慢的看不起我。就是我花了钱，我还要被你骂一顿
0: 。主要他的态度真的有很大的问题，他用那种发疯的态度去。他首先是帮了李佳琦，他说的那些话没有一句是觉得他讲的是错的，并且他第二个又把自己抬高，说啊，我们是要做高端国货的。那请问你做这种高端国货跟我们有什么关系啦？不要在这里搞，我们不高端国货，要做什么？先把
2: 产品和设计做到高端啊。就是如果你用李佳琦的那个句式来反驳他的话，就是他让我们觉得贵的时候，他让我们反思一下自己有没有努力。但是你要想一下啊，你这个产品既然在我们心中是贵的的话，就说明你这个产品在我们心中是不够档次的。就是我不会对
0: 着
2: 我不会对着爱马仕或者香奈儿的包包说是不是有点贵啊，因为它在我心中就是值那个
0: 价的，虽然我买不起。对，但是它的品牌的价值，你就会觉得它可能几万块钱，它也是值得的。对，嗯，虽
2: 然说它可能主打的也，人家也是一个卖的是文化和牌子，对吧？你你要光说包的成本，肯定也不到那么贵。但是人家这个品牌是做出来的，它就会让我觉得，呃，它是值得这么多价的。但是你花西子之所以今天在别人眼里还会问出一句。是不是有点贵啊？那就说明你花西子在你的受众眼里的档次是和那些19块9的眉笔其实是一个档次，所以别人才会觉得你贵
1: 。是的，因为实在是我们刚才也一通分析嘛，我们实在是找不到必须要买花西子的那个理由
0: 。嗯
1: ，而且包括这个老板他一直在讲说什么要做高端国货，就会给我一种感觉，你来买我的这个眉笔。你并不是说你在消费一个眉笔，你买我们的眉笔就是对国产品牌的支持和鼓励
0: 。我感觉我被暴道德绑架了。他就是有这种，我觉得他的行文里面就是有这样的意味在的。主要可能最近几年的国货品牌，他们的营销策略都是会想告诉你说啊，我们要。支持我们自己的产品，我们就是要用我们自己国人做出来的品牌，我们的文化才能更加的发扬。可是你在说这一番话的时候，有没有反思过？其实确实有一些就是外面的牌子，它确实做得好。那我觉得我们用我们自己喜欢的牌子也没有错吧？<笑>就是那咱们能不能学习一下？而且现在，说实话，这几年大家开始用国货的这种风气真的是比较好了。可是，你作为一个品牌方来讲，你不能这么去要求，你必须要买啊！你不买我，你就是不爱国，那不是这么算的呀。<对>嗯
1: 。而且，其实这套呼声在很早的时候就已经有了，就是我们刚才讲到的，呃，那个网红奔 e n 他是怎么发家的呢？我不太记得具体是什么牌子了，但它总之它最开始火的时候，它就是靠呃去抨击那些所谓的大牌，然后去找一些小众的好用的国货品牌。它其实和一些国货品牌是互相成就的。我印象里，玛丽黛佳当时有一阵子就是被它带起来的，但是后面的话，大家也看到了，因为玛丽黛佳它自己的质量跟不上，跟不上它的这个。呃，所价格包括就大家对它的这种期望吧，所以其实玛丽黛佳这几年还是沉寂下来了。所以说到底，你国货品牌你到底要怎么做好？你不能说是什么良心国货的情怀，你真的是要做出合格的作品，你你才能够留下来，你在这个市场上就是占有自己的一席之地。就像万花镜，它真的就是它首先它包外包装是一个方面。非常有特色，非常吸引人，但实际上还是因为他自己产品够好，粉质够好，所以他才能留到现在
0: 。嗯，那其实归根结底，你一个事情你不能本末倒置了嘛。有很多感觉那些所谓的<对>呃风很大的产品，他们其实都是把大部分的资金都拨给了宣传这一块儿，那其实他的东西也就一般般。嗯，嗯而且。说实话，如果我说你不打这些什么国风的旗号，支持国货，你真的没有人用你的、啊，你真真的很难用啊！就这个事情也挺矛盾的，因为如果
1: 你是一个不知名的小品牌，你确实是需要花大价钱、大精力
2: 在推广上面的，要不然根本没
1: 有人能看见你。嗯
2: ，是的，那这个就是一个配比问题吗？<的>你要先把产品做好，然后再去推，你不能把所有的精力都
0: 用在了。营销上面主要还是首先第一位的还是你产品的本身吧。如果说你本来你就非常好用，那么你稍作推销，你稍微宣发一下，哎，你的运就起来了，你就会卖得很好，因为你的产品很好用，而且不管你的包装可能非常的丑，很简陋，但是因为你的好用，消费者也会买单。因为首先我们看的还是说这个产品它的使用价值。嗯，当然有一部分人，他们可能会去选择一些好看的东西啊，摆在家里面，自己心里面心里开心。但是大部分的消费者对于化妆品这个品类来说，第一看的还是说你好不好用的。嗯，然后那如果你真的不行，我觉得花西子就是遭到反噬了，真的，因为它前几年它的口碑虽然是两极分化的嘛，但是也没有那么多人出来说它。但这一次眉笔事件就是全盘皆输。全全部翻翻车了
2: 。那其实我觉得现在的就是我们这些年轻女性消费者也没有网上网络上认为的那么那么韭菜那么不理智。就比如说像我，我其实呃从上学开始化妆到现在，然后看小红书、看微博、看各种博主推荐，就有很多。嗯，就是风很大一阵儿的那种化妆品，我买过很多，就包括什么粉底啊、口红呀、啊、眉笔这种东西，我买过好多牌子，然后什么所谓的那种开价品牌、平价品牌也有，然后贵一点的我也去买过，然后包括护肤品这种东西。但是我买完我使用一次之后没有任何感觉，或者我觉得它不好使，我就是不会再买了。那像花洛莉亚的眉笔，就是我无意中有一次看这个，哎，真便宜，我就买了两支试了一下，试完了觉得。用完就觉得诶，挺顺手的，然后价格也合适，我就我就开始一直买一直买，买到今天。大家还是使用过后觉得好用，你真的经得起考验，我就是会一直去买你，一直去买你
0: 。包括能做到现在走到今天的品牌，他们肯定都是因为自己的产品肯定是过硬的，嗯、那大家才会留下一个好印象嘛
2: 。
0: 嗯，因为最近我在接触的一些品牌，就是他们有很多大牌。我说实话，就是价格都不便宜，但是咱们已经过了这个二十五，我我真的觉得有一些东西你不用大牌不行，因为它就是有贵的道理，它有一些成分、一些核心的技术，一些平价的品牌它里面就是没有。然后你用完之后，你能感觉到你皮肤给你的反馈。包括你的一些化妆品，它飞不飞粉，它的质感，这些东西都是可以反馈在你的使用感受的。我觉得花西子它最大最大的问题是它不反思自己的问题，让大去怪你，然后发疯。说到这个
2: 道德绑架这个事儿，就是<疯>你也不能只说我们就是崇洋媚外，就是买。只喜欢外国那些牌子和不不支持国货，因为我印象中以前有很多博主就是去带过货，推荐过一些，比如说欧洲的那种小众品牌啊，还有什么欧美什么德国开价品牌啊，还有这些东西，其实很多国外的牌子都在中国市场闯过，但是最后也都没没成，就是留存下来的就是这几个经典品牌。是我我上大学时候买过的一些粉底品牌，<的>现在都销声匿迹，就是我完全看不到了
0: 。对，包括有一些韩妆，就当年非常红的，对对对，会慢慢的消失
2: 。而且我还因为追爱豆买过，<对>但其实就是它不印我爱豆的脸之后，我再也不会买这个牌子，因为它我没觉得它好使。<笑>不印爱豆的脸，<笑>是的是的，就是你看现在大家其实也不会。特别的迷信韩妆或者哎日妆就别说了，就都喝废水了，就已经<笑><对><笑>就是如果说他们做的不好的话，他们一样也要退出中国市场
0: 。对的，对的，不是说一味的这种崇媚，而且你看我们现在国货里面有一个品牌叫做至本，然后这个牌子的东西也非常便宜，它的洗面奶也就五十块钱一支，包括它的卸妆膏也是五十九块钱一瓶。他的品质是做的非常好的，而且他几乎是不会把那种大头的钱投给那些啊、呃、营销号呀、那种大头的博主啊。他其实很少，就是你能够看到他做的那种都是很有效的推广。所以他就是首先把问题的根本我放在这个产品本身上面，完了以后可能我花一部分钱，我咬咬牙，我拨一部分资金出来，我退一下。然后立刻，当你第一批使用的朋友们，哎，我去用了，我觉得好用，那他就会口口相传，所以他现在口碑是做的蛮好的。我身边十个人用日本的洗面奶，没有一个人说不好用的，真的非常非常好用，而且都是那种用用完了之后，大家就是会自己主动去买。包括上一次，因为我室友他也在用这个卸妆膏嘛，他出去旅行，然后他说他同事就是。借着用了，哎，觉得很好用，他就直接把那个送给他了。他又去买了一罐，就这个复购率，他就是你看他的同事用完了他那罐，绝对还会再买。他就是这样口口相传，<对>一代接一代呀。对，这么好用，我马上也去买。<笑>真的很好用，又
2: 成功的安利了更多的受众
0: 。对、啊，哎，咱们没有没有没有收钱啊，咱们就还不配。但是我是说真的，就还可以，就
2: 是好用的东西还是可以靠口碑出圈。它已经很好用了，如果它再能够找到一些很好的营销出圈的技巧，那就是可以成为一个，对吧
0: ？在在在国内有立足之地的品牌。是的。包括像李佳琦这次这个事情不对，花西子这次这个事情，他其实如果说不是李佳琦这次翻车，我相信他如果还保持着他现在的傲气和这种傲慢的态度啊，以及就是哎我看不上所有人，老娘就是要做高端品牌，哎我不得了，我要上天喽，那他还是会遭到反噬啊，只是给他提前了一波哎助力，<笑>我觉得也也挺好的，早早的意识到这个问题。那也是对其他品牌的一种警醒。嗯、那现在其他的一些，嗯，我觉得算良心牌子吧，就开始出来，哎，找到了这个泼天富贵，<笑>对，
2: 捡漏。但是我真的很好奇，到底是谁给他出的主意让他发疯的
0: ？我看了那个最近网上的帖子，好像就是老板自己的意愿，他们的公关团队跟他完全相悖，就是。如果我觉得他们好好的做公关，就找真正的专业的人，那这一次一定化险为夷，直接这个品牌价值也给你弄出来。就像刚刚你说的，哎，我直接我回馈消费者，哎，咱们价格给你打下来了，不是这样的，咱们本意不是这样的，我们永远站在老百姓这一面。我觉得他按照这个路子，可能这个方向吧，大方向哈，那可能口碑也会回来一点，包括可能再去说一下。他对这个事情的态度，但他所有的公关都是在说自己啊，那个生于<苦>生于西湖，哎，旁边哎，那个西子湖，然后什么出生于杭州，咱们这个不容易，谁想听谁想看？就是发疯文学只能
2: 应用于，我觉得发疯文学应该是弱势群体用的，对的，因为我们当代年轻人之所以开始发疯，就是因为我们发现。我们没有其他的方式去反抗这个社会对我们的压迫和 p o a 了。
1: 对，就是有一个表情包是这样说的：<对>每天嘻嘻哈哈的笑着，只有自己才知道活得有多累。
2: <笑>对，就是因为我们没有办法用,用什么行动上的东西去抗拒这个东，就是我们知道我们经受的这些其实是不合理的，是被压迫的。就不管是领导的 p o a 啊，还是什么 996，、啊、还是这个。包括我们，我们作为女性经经历的一切，但是我们又找不到实质的办法去去抵抗，或者说我们作为一个普通老百姓，我们想抵抗力量太渺小了，我们没有这个勇气和能力，那我们也就只能在现实中向周围发发疯了，或者在网络上发发疯。但是这个东西就只有我们能做，是一种。嗯，弱势群体的反抗。但是现在你这个资本家，你在向我发疯，那请问你在反抗什么呢
0: ？对呀、啊，就我又看到一条就是发疯文学的表情包哦，那一句话啊，你惹谁不好，你惹我，惹了我，我毫无还手之力，你惹我有什么意义？<笑>这一句还给花西子，你惹我有什么意义？
2: 对啊，我们也没有什么还手之力，<笑>那我们就只能不买喽。
0: 对啊，我不是无路可走，我还有死路一条。
2: <笑>他其实有点想学那个，就是前一阵国货刚开始就是因为李佳琦这个事儿突然火了之后，不是有一个品牌叫应该叫精心，他好像是呃，他本来就是应该是那个呃。一个一个一个医院的护肤品牌，结果被人抢注了商标，嗯、然后他自己只能改名，改名之后无人知晓，特别惨。然后他就在抖音一直各种品牌下面各种发疯，然后大家就非常喜欢他。我感觉花西子可能是想对这个进行借鉴
0: 。对，因为其实。现在互联网很发达嘛，然后很多品牌的官微他们都会互相的调侃呀、留言，包括前段时间那个秀才和一笑倾城非常火的时候，在一笑倾城的直播间里面，就会看到什么麻辣王子给他刷榜，这也是一种非常好的营销手段，因为他的直播间人数就。超过了好几百万、好几千万人的时候，那你刷一个榜一就是在做广告，因为那么几千万人都看着你刷，然后下面就是说，哎呀，麻辣王子大哥怎么怎么着我、啊、好气呀，然后咱们就会立刻去买，就它也是一种手段嘛。但是你花西子的这个方向走错了，如果说你这个时候你去谁的那种发疯直播间，你去刷点钱，可能这个事儿能成。咱不是在互联网一味的发疯，哎，我现在也想问大家，如果说咱们三个就是他的公关团队，我们不考虑他老板的问题啊，你们觉得还有什么挽救的余地？就是咱就是做这个的，现在我们就是想一下，我觉得脑洞大开，建议他换个老板
1: 。我主要觉得这件事儿本身就不是什么大事儿，如果没有那个老板，
0: 嗯
1: ，就也不用说我们了，就是就是很简单的一件事儿。如果你甚至于说你可以甩锅给李佳琦，嗯
2: ，
1: 而且就哪怕你自己你不发表任何的呃言论的话，也不会有人来
0: 追究到你的责任，你就悄摸着别说话
1: 了。对，你就加入我们组
0: 人就行了。嗯，但是他们家这个七十九块钱的零点零七克，确实也是被大家拿出来嘲的一个点，因为确实是太贵了。嗯，这个也是他上去了一步、嗯、一个热度嘛，然后可能他最终推起来还是因为他自己发疯，嗯，没有什么办法，你看<我>真诚是唯一的必杀技，真诚。我觉得首先不应该卖惨，嗯，因为他们做了一个最大的一个错事，在我这个消费者观念来看哈，他就是在自己的公关文道歉信上就说的是道歉信那个抬头。哎，道歉信，但是一直在卖惨，就是说自己多不容易啊。咱们就是国货不容易啊，这几年什么经历了疫情的打击，然后怎么怎么着，产品不应该说这些，直接咱们就是发福利。<笑>但是他们发福利好像也做了，他们在微博上面好像说什么送一万份眉笔什么体验啥的，但是大家还是不买单，不满
2: 不满意？我都没有听说送眉笔这个事儿。大家连送都不屑于去抽、哦，而且我觉得这件事儿联系到一个呃，就李佳琦刚出事儿的时候，我有看到一个博主写的，就是他的观点，在当时大家都在忙着骂李佳琦嘛，然后他的观点还挺独特他说其实这个事情的本质背后的本质点，也不是一支眉笔或者花西子本身贵不贵的事儿，而是其实我们女性在现实消费中，就是有很多针对。女生的陷阱就是所谓“粉红税”，就是很多东西对男的的，就是更低价并且保质保量，但是对女生就会更昂贵。但是在质量和成分上其实没有什么加成，可能只是广告语写得好听一点，就是什么女性专用啊，或者给你加一些花里胡哨的功能。但其实如果你去研究成分的话，它没有什么大区别
1: 。对“粉红税”这个东西，其实我感觉几年前大家就。就可以说一直都有这个讨论吧。啊，我不知道这个事情该怎么讲，因为我觉得我自己就是身在其中
2: 。是的，就我也会为一些好看的东西或者华而不实的东西去买单，然后也就会听信那些，就是我肯定是要买什么女士专用啊，或者有什么什么功能的这种
1: 。而且化妆品这一类东西，我觉得它就是变着花样、变着法给你。呃，营销各种东西，可能说是什么外包装啊，也有有的牌子，可能他会跟你去，呃，讲一些情怀啊，搞一下就什么品牌价值啊，巴拉巴拉的，然后你就会被他编的那个故事，只要足够好，他就能骗到我们
2: 。但我觉得这点很阴险呀、啊，因为因为我有看到一个分析说，粉红税就是利用，就是你女性更爱幻想，更关注这些。嗯，就是文化上，或者说所谓的有的没的很虚的东西，所以他就是抓住这个空子来欺骗你，然后就是感觉有一种在批判女性，就是啊，你为什么要多多花钱买，就是因为你自己不务实，你自己愿意去服美意，去相信这些华而不实的东西。但我觉得不是啊，这种就有点受害者有罪论了，因为我认为女性本身。他更注重背后的文化，更注重情感这种东西，应该是一个是一个优点，而非一个被批判的点。就是因为你们男生啊，这样有点有点太对立了。就是因为部分男生，就是你,你可能连给自己做的干净整洁、没有味道、每天洗澡这点都做不到，他更何况他怎么会去关注背后的什么品牌文化呀、啊，或者去关注一些？美感的有设计感的东西呢，这种是一种更低级的感知力啊
1: ，所以就是很奇怪啊，对
2: 啊就你你一方面你拼命的你要去
1: ，就感觉你一方面你又要赚女生的钱，然后你另一方面你又去抨击她，啊、呃，因为是你们傻，你们相太亲亲信别人，所以你才会被我们的骗故事给骗到
2: ，哪有这样的事情？所以我觉得，本质上，如果是一些日用品或者消耗品的话，我觉得是需要做到，就是如果你在成分和品质上跟男男性用品没有任何差异的话，你就应该做到平价。那如果是一些女生用的化妆品的包装，或者说我们日常的各式各样的包包、衣服这些东西上面，那我可能就是更看重、更更懂得如何去欣赏美，然后更注重这种。审美方面的东西更注重一些文化情感上的东西。那我觉得我愿意花这个钱没有问题，但前提是你也不能鄙视我，你要把我当上帝。你一边鄙视我说：“哎，这些女的就是爱瞎，就是爱瞎花钱，爱为这些有的没的。”一边在鄙视我，一边还要把东西卖给我，这个我就不能接受
1: ，感觉真的很疲惫
0: 。那、哎、女生工资赚的比男生少，但是在花钱上要比男生花的多。是的，而且女生她所产生的更多的消耗嘛，也是对应上刚刚你说的那个粉红税
2: 。
0: 嗯，那我们就今天其实
2: 主要就是随便讨论了一下花西子的这个事件，然后帮她出了一些小小的公关点子。
1: <笑>我觉得，我觉得花西子现在这样已经覆水难收了，就随她去吧
0: 。对，随她去吧，她开心就好。嗯,嗯好。希望我们。在未来都能用到更好的国货品牌，就是如果花西子他愿意，呃，那个呃，改革重新，哎，咱们就是做出一些更好的产品出来，把价格调一调，不要再追求什么高端，<笑>我觉得做出好产品是最重要的啊，我觉得还是愿意去接纳他的。那他如果出一款像卡头一,一样一样，三十四块五就能买到的那种超好用的散粉。那花西子我还是会去用它的<笑>，是的，而且我觉得
2: 我们女生是具有分辨一个东西是否具有实用价值以及审美价值的这种能力的。就是，呃，你作为品牌方或者你作为嗯销售方，就是你只要做好你的本分就可以，不用来指点我
0: 。那好吧，我们今天的节目就差不多。嗯，说到这里啦，然后希望大家在这个国庆假期里面开开心心，玩得开心。嗯，可以，那我们今天就先
2: 聊到这里，我们下期再见。
0: 嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜拜拜